0: 3 2 1 valendo E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o David e você está acompanhando o 12º episódio do Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. Primeiramente, antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm compartilhado os nossos episódios, todos vocês que têm participado enviando perguntas, muito obrigado a todos que têm ouvido, que têm indicado pessoas para bater papo com a gente, isso tem sido muito importante e esse programa só existe por causa de vocês. Agora sim, falando do meu convidado, nós vamos conversar com o Mário Augusto Carneiro, mestrando em Ciências Sociais, guitarrista e escritor. O Mário vai conversar com a gente sobre toda a trajetória que levou ele do ensino médio até o ensino superior, chegando no mestrado. Como eu disse anteriormente, ele é um guitarrista e está lançando um livro. Um livro que, nas palavras dele, é um livro sobre dor de cotovelo. Se você está se preparando para o ano que vem começar com o pé direito, já estudando, pensando no vestibular, pensando no Enem, eu tenho dois recados importantes para você. Nada é mais importante do que uma boa organização. Não adianta você ter acesso ao melhor material e não saber desenvolver o estudo da forma adequada. Pensando nisso, a Exatamente coloca à disposição de vocês o serviço de orientação de estudos. É um direcionamento através de organização de agenda, organização de método de estudo, análise de objetivo e adequação da metodologia que você utiliza ao seu objetivo, além de te ajudar a identificar se as metas que você está estabelecendo para o seu programa de estudo estão sendo atingidas. Lembrando que estudo é um processo, nada acontece de uma hora para outra, é muito importante que você tenha um planejamento estabelecido e aqui na Exatamente a gente pode te ajudar com isso. você faz para acessar esse conteúdo. Você vai acessar o nosso Instagram @exatamentezeducacal, @exatamentezeducacal e lá na DM você vai mandar a seguinte mensagem orientação de estudos. A nossa equipe vai entrar em contato contigo para te passar todas as informações sobre como acessar esse serviço que inclui, entre outras coisas, uma organização de agenda que classifica o conteúdo de acordo com a sua necessidade e as suas deficiências de estudo. Não deixa de procurar esse serviço que é muito importante, ok? o segundo recado é que no ano que vem a partir de março a Exatamente vai oferecer o cursinho pré vestibular totalmente online para que você possa estudar por um preço acessível na hora que você conseguir para acessar a ficha de inscrição você vai na aba cursos e vai procurar pré vestibular você vai clicar em saiba mais e automaticamente vai ser aberta a ficha de inscrição onde você vai ter todas as informações sobre data de início valores e tudo mais que você possa ter interesse ok dados os
1: recados vamos à sessão de perguntas
0: a vocês que têm participado e hoje a pergunta é da Amanda Franco David, fala um pouco sobre a dificuldade de permanência e socialização no ambiente universitário Amanda, um abraço, muito obrigado pela pergunta, eu espero poder conversar com você em breve porque sua história é muito inspiradora e pode ajudar muita gente então vamos lá, os episódios em que eu falei um pouco sobre a questão da socialização, a gente abordou mais a experiência dos entrevistados do que a minha, então como foi a minha experiência estudando fora de São Paulo. Eu fui a graduação um pouco mais velho, né? Eu fui a graduação numa universidade pública com um pouco mais de idade. Então, de certa forma, na minha permanência, eu simplesmente achei que eu fosse chegar, estudar, pegar meu diploma e voltar para São Paulo formado. Mas as coisas não são tão simples como parece. Embora, como eu disse no episódio que eu entrevistei a Luísa, eu fosse uma pessoa muito sociável no ambiente universitário, o fato de estar num outro local, ele traz uma dinâmica totalmente diferente à sua convivência. Então, são hábitos diferentes. Uma das coisas que, inclusive, me assustou um pouco foi a receptividade das pessoas onde eu estudei. Eu estudei numa cidade chamada Rondonópolis, uma cidade quente demais, mas o calor não fica reservado a temperatura, o calor das pessoas que eu encontrei em Mato Grosso é muito grande. A acolhida que eu tive foi algo diferenciado. Uh, então, quando você sai desse ambiente de conforto que é a sua casa e vai para um novo ambiente, tem toda a questão da adaptação. Mas no meu caso, além da adaptação Teve o fato de, por eu já ter uma idade um pouco mais alta e ter de certa forma um certo grau de independência, a questão convívio, ela se tornava um pouco mais difícil porque eu entendia que eu não precisava me associar de forma mais profunda ou é, é, criar laços mais profundos com ninguém e isso acabou me encasulando. E é uma armadilha que a independência te transformou num cara solitário e essa independência se transformou em solidão. O fato de ser muito independente me trouxe a sensação de autossuficiência e eu acabei me fechando. Tanto é que os meus últimos dias de Rondonópolis foram, digamos assim, meio trágicos. Então... Quando você, como estudante universitário, se colocar numa situação de independência, é importante que você entenda que os laços são necessários nesse momento. Independente da sua percepção dentro do ambiente universitário, como foi muito bem citado pela Luísa, como foi citado pelo Fabrício, é importante que você crie laços, obviamente, compreendendo que existem pessoas e pessoas, existem influências e influências, elas podem te ajudar ou te prejudicar. Mas é de extrema importância que você crie laços. Espero ter respondido sua pergunta, Amanda. Se você quiser ter uma pergunta respondida, é só mandar uma DM para mim, né? arroba Exatamente e aí você pode mandar sua pergunta, que com certeza vai contribuir para a formação das pessoas, para formação e para informação de quem ouve nosso podcast. Beleza? Respondida a perguntinha do dia, é hora das recomendações. Prepare o seu fone de ouvido, se você está chegando em casa ou indo para o trabalho, se ajeite no carro ou no ônibus e preste muita atenção na conversa porque foi bem legal, bem bacana. E não esquece de anotar o nome do livro do Mário, adquiri-lo e compartilhar dessa excepcional experiência literária. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Tchau, tchau.
1: 5, 4, 3, 2, 1, zero me chamar
0: Bem Seja bem-vindo, cara.
2: Eu que agradeço viu? o convite, esse espaço maravilhoso, dividir esse espaço. Com pessoas que eu admiro tanto, assim, é realmente uma honra mesmo, no melhor sentido
0: da palavra. Maravilha. O podcast, ele é voltado pra estimular as pessoas a entrarem no ensino superior, pra descobrirem os caminhos delas com relação à graduação, entre outras coisas, pra inspirar. E quando a gente vê uma pessoa que tem tantas habilidades, a gente realmente se sente inspirado, né, cara? Que, tipo, quando você vê alguém que escreve... É igual aquele meme, né? Você filma, grava e fala, você é o bicho show mesmo. Mas como começa alguém que faz tudo isso? Qual que é o começo do Mário?
2: Então, eu, eu tô vindo aqui, né, eu até comentei um pouco antes, mas eu tô vindo aqui bastante inspirado pelo, pelo depoimento da Luísa, né, que é minha grande amiga, a gente entrou junto nas ciências sociais, né, e a, a nossa história tem alguns paralelos, assim, mas tem algumas diferenças bastante interessantes, ouvindo ela falar, assim, eu acho que eu posso contribuir com um, um, um pouco de diferença, né? Inclusive, eu acho que até pensando num contraste, assim, porque tem, tem alguns espaços ali do depoimento dela que eu fiquei pensando, nossa se a gente não fosse amigo, ela me odiaria muito, assim, <risos> porque eu sou parte de um recorte demográfico ali do que ela diz e, da, e das coisas que ela deixa de dizer, né, como a gente viu na entrevista, e com certeza, assim, ela, ela considera bastante problemático, e eu também considero esse que é justamente o ponto, mas pra gente entender como as coisas são complicadas, né, ao mesmo tempo que o, a universidade, né? Ele é esse espaço de uma, uma pluralidade de diferenças. É um lugar onde você conhece muita coisa nova. Ele também é esse lugar onde, né, alguns são mais iguais do que os outros, né? Como diria o parafraseando o George Orwell, né? É, mas a, a, o, o meu caminho com a o meu começo de caminho com a universidade é bastante diferente da, da Luísa. Eu sou de Campinas mesmo, né? Então a Unicamp sempre foi alguma coisa ali no, no meu horizonte, mas principalmente porque minha mãe trabalhou no Hospital das Clínicas a vida inteira, né? Ela é servidora pública aposentada, né? Ela trabalhava lá no HC da Unicamp. Então, assim, a Unicamp era uma coisa que eu via de longe quando eu era criança. E, enfim, eu nem, nem pensava, né, quando a gente é criança não pensa nesse tipo de coisa, mas já sabia que era algo ali, né, e isso, como a Luísa falou, é realmente uma, uma, uma característica relativamente diferente, porque aqui em Campinas mesmo tem muita gente que acaba nunca nem ouvindo falar da Unicamp por ser uma coisa realmente, assim, de um, de um acesso muito difícil, né. Eu tive essa oportunidade através da minha mãe. Mas aí, no, já entrando no contexto escolar, eu, eu também, na verdade, estudei em escola pública a minha vida inteira, mas eu tive também a oportunidade de estudar em escolas que normalmente a gente diz escolas boas, né? Mas eu diria que são escolas mais privilegiadas em termos materiais mesmo, né? Por ele, motivos políticos são escolas que o, os governantes dão mais atenção, principalmente nesse sentido financeiro, material, né? Então eu, eu acabei tendo essa, essa sorte, né? essa possibilidade, né? E no, no meu ginásio, né? como se dizia antigamente, as primeiras séries ali eu estudei nessas escolas que eram públicas, mas eram consideradas as melhores, né? Entre aspas. E, o, e, e no ensino médio eu tive a oportunidade de estudar em escola técnica, né? Eu acho que esse é um dos pontos que eu mais poderia colaborar aqui, pensando num diálogo também com a entrevista da Luísa, é que eu, particularmente, assim sou um defensor muito ávido das escolas técnicas enquanto um espaço de possibilidade, né? Enquanto um projeto político, ele muitas vezes acaba tendo, né? Enfim, tem N problemas... Principalmente quando a gente pensa em um projeto de uma escola pública que seja de qualidade para todos, né? O, o, as escolas técnicas, principalmente do Centro Paula Souza, que são as escolas que eu que eu, que eu estudei, né? Que aqui em Campinas são a ITECAP e o Bento Quirino, elas também têm um filtro social, né? Que é uma espécie de vestibular que a gente chama de vestibulinho, né? Que é para entrar no ensino médio você tem que fazer uma prova muito parecida com a dos vestibulares, né? Mas apesar disso, né, não obstante, o fato é que, em termos de qualidade do ensino, e também, como eu falei, né, de qualidade material, estrutural, a, a, a política acaba dando um uma atenção maior para essas escolas e isso acaba reverberando em um ambiente um tanto mais favorável, né? Então eu tive essa oportunidade também de, de conviver nesse ambiente do, da escola técnica, que é uma coisa que eu acho, assim, que devia ser o mínimo padrão, assim, para escolas públicas no geral, assim, porque também é óbvio que tinha várias das suas deficiências, né, dos seus problemas, mas em, em termos relativos, já era uma oportunidade muito mais interessante do que, infelizmente, o, é, é o que acontece com o sucateamento da nossa escola pública, do ensino público no Brasil, e falo mais especificamente na, na, na região de Campinas, né, por assim dizer. Então, a minha aproxim, primeira aproximação com, com a universidade foi a partir desse, desse ambiente da, da escola técnica, que, ainda que ele seja voltado para a formação técnica, existe também aquela coisa assim de uma preparação ali, existem o, o, professores interessados nos vestibulares, né? ainda que o projeto político-pedagógico dele, por assim dizer, seja muito mais amplamente voltado para a formação técnica, né? e, e, e é nesse sentido que eu defendo, que eu acho que se a gente consegue ali, né, na, nas dobras das, das propostas e do da rigidez, da estrutura do ensino, se a gente consegue subverter um pouco e falar, não, mas tem essa chamada de universidade pública, você vai ver, vai ser legal, isso já muda muita coisa. Foi o que aconteceu comigo, né? A partir do contato de, de professores assim, muito específicos que, que realmente estavam preocupados em expandir os horizontes, né? Usando a metáfora que a Luísa também usou, que eu acho maravilhosa, eles ali naquela estrutura que tenta cada vez mais cercear os horizontes dos alunos, falando, não. Vocês têm que se limitar a essa coisa do mercado de trabalho, vocês têm que conseguir fazer o curso que, que tenha mais empregabilidade, esse tipo de coisa. Eu tive professores que falaram, não, ó, mas lê esse livrinho aqui, você vai ver como é que pode ser a coisa, né? Pode, como tem mais possibilidades. E aquela tal história, né? Nada contra quem vai fazer ensino assim, um técnico, muito pelo contrário, é uma coisa super importante em termos de, de formação, né? Do, do, não só do mercado de trabalho, mas a, da, da força de trabalho mesmo né? dos trabalhadores do país mas é interessante que existam essas essa pluralidade né de opções um horizonte onde a pessoa possa pensar também em outros outros tipos de formação né Esse é o, é o grande ponto né é alguma coisa que eu estava pensando em falar que eu acho que é muito então, inclusive, por causa do debate político, né, a gente cai numa impressão de que é um binarismo onde você tem que optar né, entre a, a formação técnica e a formação superior, né, a universidade, a faculdade, e isso é uma, uma falácia política, no sentido de que não necessariamente essa opção, elas são binárias, né, essas opções, elas, elas são auto-excludentes, né, muito pelo contrário, se existe algum tipo de, de exclusão aí, é quando você opta em favorecer uma, um ensino público ou um ensino privado, né, aí a clivagem fica realmente muito mais acentuada. Mas quando você fala de uma, de uma um acesso à universidade pública ou do, da qualidade de um ensino público, tanto no ensino técnico quanto o ensino superior, por assim dizer, eles andam de mão dadas, né? As duas coisas, elas funcionam em confluência, elas não são autos prudentes. E é por isso também que eu faço esse esse tipo de defesa à escola técnica, porque eu fiz curso técnico, eu sou formado em meio ambiente também, e, e por mais que possa parecer né, um curso de meio ambiente, ai deve ser uma coisa meio hippie, não tem nada a ver com isso. Eu fui fazer achando que era uma coisa hippie, mas na verdade você aprende sobre sobre sistemas de esgoto, esse tipo de coisa. assim Uma coisa muito mais sanitarista do que qualquer reflexão ecológica ou algo do tipo. né então é por isso que eu acho que as duas coisas andam, andam de mãos dadas.
0: Mão, Foi interessante você, você relatar isso, porque eu também sou formado em gestão ambiental, só que pelo Cotuca. E é interessante porque nos programas anteriores, inclusive no primeiro episódio que a gente fala sobre a escolha da carreira, quando eu converso com a Ana Cecília Rodrigues, nós, nós passamos por esse ponto para entender e para trazer essa questão do curso técnico como uma parte do caminho que pode te levar a uma graduação ou a parte do caminho que vai te entregar um resultado que atenda às suas expectativas, né? Não necessariamente ele precisa estar nessa questão binária de você ou faz isso ou faz aquilo, e ele pode entregar um resultado também transformador para a sua, sua vida, de acordo com a expectativa que você tem, né? De transformação. Eu achei muito interessante você tocar nesse assunto. E aí, você saiu da gestão ambiental. O que, que você fez depois do técnico?
2: Isso é engraçado até, porque, na verdade, eu fiz o, o técnico em meio ambiente, na ETCAP, né? E foi nesse técnico no meio ambiente que eu, que eu tive o, o, o vislumbre das ciências sociais, né? Porque eu tive um professor de, de ética nesse curso de meio ambiente tinha matéria lá de ética, né? Eu tive um professor, que era o professor Rogério, um advogado, que ele, ali mesmo, no ambiente, na estrutura do curso técnico, ele explodiu a minha mente, assim, ele não só abriu para novos horizontes, ele realmente, assim, era, era um professor que me desafiava, assim, eu lembro que eu com 16 anos, eu era uma pessoa muito cética, eu era esse que falava ah, mas não adianta você fazer nada ou, o mundo é uma desgraça tal ele falava, não, mas vamos ler esse livro vamos, vamos ver como é que pode ser as coisas, será que é tudo realmente assim, uma desgraça, não sei, né, foi a pessoa que me provocou ali no ambiente do curso técnico a fazer umas ciências sociais, né, só que aí eu me formei no técnico, passei no, no vestibular para ciências sociais, e aí, isso que é muito interessante que eu penso da, da entrevista da Luísa também, que é essa coisa do, do horizonte do mercado de trabalho, né, porque ali no meio da minha, da minha, da minha graduação, no meu terceiro ano, por assim, eu comecei a falar. Bom, é isso, né? Eu, se eu me formar, eu vou estar desempregado, aqui dentro existem as oportunidades, mas eu também tinha um olhar muito cético para essa coisa da pesquisa e do trabalho acadêmico, né? Eu não sei porquê exatamente, mas em, alguma, em algum lugar ali do caminho, entrou na minha cabeça que, que pesquisa não valia a pena, não sei o quê, e acabei deixando isso de lado por um tempo, né? E aí eu fui resolver trabalhar na área do meio ambiente. Eu fui trabalhar com como um operador com... da estação de tratamento de efluência da fábrica, né? Não. O técnico e... da, da estação um de tratamento trabalho de... fábricas. Um né? Trabalho assim em termos, né? De terceirização era um trabalho super, assim como a grande maioria, se não todos, os trabalhos terceirizados era incrivelmente exploratório, né? Incrivelmente extenuante você tinha que trabalhar em condições relativamente precárias de trabalho, né? os equipamentos de proteção individual eles não eram os ideais, para dizer o mínimo, né? era uma carga de trabalho muito extenuante, mas ali naquele momento eu comecei a vislumbrar como uma oportunidade, pelo menos de inserção no mercado de trabalho. né? Porque uma coisa que a Luísa falou, que é, é absolutamente importante, mas não deve ser um impedimento também, é que ali no ambiente acadêmico né, você vai acumulando atividades, você participa de grupos, etc. Só que aí, se você precisar voltar para um ambiente mais privado do mercado de trabalho, as pessoas não vão saber valorizar aquilo como experiência, né? Então, você participa de grupos de pesquisa, etc., Nomes, né? Esse tipo de coisa, mas nem sempre no mercado de trabalho isso é valorizado como uma experiência de emprego, né? Aliás, muito raramente, até eu diria. Então, eu fui também pensar em entrar nesse, nesse setor é, como uma forma de acumular experiência, de colocar alguma coisa no currículo que cai, né? Para além do currículo lápis, né? E, infelizmente, ou, enfim, né? por bem ou por mal, as coisas nem sempre ali, se cruzam, muito pelo contrário, né? foi por isso que eu, eu, eu acabei trabalhando uma vez e depois, acho que faz alguns três quatro anos, eu, eu voltei a trabalhar em outra fábrica, em Sumaré, fazendo a mesma coisa. Só que essa realmente, assim, era um ambiente absolutamente extenuante, era de operador de estação de tratamento também, só que tinha que trabalhar em três estações diferentes, na mesma fábrica, e se localizavam a uma distância considerável uma da outra. Então, assim, foram essas duas experiências que eu tive com esse com esse setor, evidentemente que o curso, ele abre outras oportunidades, mas essas foram as que, as que me apareceram, e justamente por conta dessa, dessa última experiência na fábrica em Sumaré, que eu resolvi me decidir de fato pela pesquisa, foi aí que eu prestei o mestrado, né? Bem, né? A pesquisa pode talvez não ser o lugar ideal e a gente sabe que né, o, o, a valorização da ciência, da pesquisa no Brasil, está num lugar muito tênue, para dizer o mínimo também, né? Mas eu falei, não é possível que seja pior do que isso. <risos> Na, na carreira acadêmica mesmo, mas antes eu também cheguei a fazer iniciação científica e foi aí que eu conheci a Luiza, inclusive. Ela, eu peguei o lugar dela nessa iniciação científica que, eu fazia com, que ela fazia com o professor José Miguel, né? Ela comentou na entrevista e eu comecei a fazer com ele também. Também tive essa oportunidade de ir lá para a Tríplice Fronteira na Amazônia, né gente? Então assim, reforço como ela disse, a universidade é um lugar de incríveis oportunidades e ainda que o ensino técnico seja muito interessante também e seja importante, eu defenda, mas a universidade é um lugar que a gente tem que defender com unhas e dentes. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos do Lélia, a gente está vivendo nesse momento de precariedade, né? De, de um ataque à universidade pública, e é justamente nesse momento que a gente tem que ocupar todas aquelas vagas, principalmente falando de agente, né, em termos de não sendo as pessoas mais privilegiadas dessa sociedade, né, então pensando no, no pessoal da periferia, o povo preto, as mulheres, é exatamente nesse momento onde essas vagas têm que ser ocupadas, porque aí realmente é onde se demarca... Caráter público delas, né? O caráter, a importância delas para a inserção social e para a diminuição das desigualdades. É nessa hora, assim, que fica autoevidente como isso é fundamental.
0: Me fala uma coisa, você comentou, né, que você... Teve essa experiência no mercado de trabalho privado e aí, num momento, você teve essa questão do mestrado. Mas, voltando no momento da sua graduação, gostaria que você pudesse explicar para a gente como funciona a questão da iniciação científica. Primeiramente, vamos partir do pressuposto que quem está ouvindo esse episódio não tem ideia do que seja iniciação científica. O que é uma iniciação científica?
2: Sim, não, é super importante falar isso porque eu, inclusive, demorei mais de dois anos para descobrir que existe... Dentro da universidade, dentro do curso, eu não sabia que existia iniciação científica, eu nem, nem imaginava como as pessoas entravam para pesquisa, assim, eu só falava, primeiro que a minha inserção na, na, na faculdade foi um pouco diferente da Luísa, nesse sentido de que eu entrei assim, meio do tipo, eu, eu passei no vestibular e falei, ah, Vamos, vamos, vamos ver o que, que vai dar esse negócio aqui. Eu não estava realmente muito investido. Isso eu concordo com a Luísa quando ela disse que as ciências sociais é uma coisa que pega ali as pessoas que não sabiam exatamente para onde ir. né? Eu era essa pessoa. Eu estava ali tocando minha guitarrinha, mas eu falava, putz, estudar música ali, a partitura tal, eu acho que não vai rolar. Ah, mas eu, eu aí eu, no, no ensino médio, né? voltando para isso que o meu professor falou, né? eu tive um professor específico. Falou, ah, leia esse livrinho aqui. Era um livrinho que chamava Manifesto do Partido Comunista. Né? <risos> aí eu falei, hum, tem alguma coisa interessante aí, né? Então, eu fui uma dessas pessoas que, que entraram ali a universidade achando que ia mudar o mundo, né? Isso foi o que me, o que me motivou lá. Eu acabei não participando tanto de movimento social, de movimento estudantil, esse tipo de coisa, mas eu entrei achando que, nossa, vou descobrir ali as, os mecanismos de como mudar o mundo, né? Depois você vê que a coisa é muito mais complicada do que isso, né? Mas aí, então, eu fiz esses primeiros anos, assim, só focado no, no estudo ali e na, na... a Luísa não usou essa palavra, mas eu acho que é importante, né? A ideia da vivência universitária, né? Tanto as festas, claro, mas também todo esse ambiente de palestras, de discussões e de convivência com outras pessoas, as pessoas mais diferentes do possível, né? Isso que é muito interessante de reforçar. Isso foi uma parte muito fundamental desses meus primeiros anos. Mas aí depois, eu, principalmente quando, quando eu vi essa coisa da Luísa, que eu falei, nossa, existe ali, né? Esse, esse primeiro estágio da pesquisa, por assim dizer, que a gente chama de iniciação científica, né? Eu sabia que tinham as bolsas de trabalho, né? Para você trabalhar na biblioteca e outras oportunidades, mas eu não sabia que tinha uma bolsa para você trabalhar com pesquisa, né? Eu estava ali meio naquela assim, nossa, estou esperando alguma coisa acontecer aqui para fazer esse curso valer a pena em termos monetários, né? E aí eu disse... Eu... Na verdade, isso foi um tanto de uma coisa meio de obtusa minha, assim, eu que não estava prestando muita atenção, mas a, a questão da iniciação científica é uma coisa que é falada desde o começo, desde quando você entra, existe muita gente ali dentro, inclusive na estrutura acadêmica mesmo, preocupada em querer expor essas oportunidades para você, né? Eu não lembro, eu não sei se tem até hoje, mas quando eu entrei também, tinha um programa de iniciação a, a, e bolsas de iniciação à docência, que é o PIBID, né? Eu fiz os dois, eu fiz tanto a Iniciação Científica, quanto o PIBID, que é, é, é uma iniciação também, né? Só que ele é mais voltado para a docência, né? E uma, eu não sei se tem até hoje, mas foi uma oportunidade, assim, incrivelmente maravilhosa também, né? Então, quando você entra, existem essas, essas possibilidades para além do trabalho, né? E a iniciação científica, falando muito por cima, né? Você precisa ter uma ideia inicial para pesquisar algo assim, tá? Ah, eu quero saber como funciona melhor determinada coisa. Você precisa ter pelo menos esse, esse clique, né? Esse vislumbre, ou você conversa com um orientador que tá procurando alguém, é, algum professor, né? Algum pesquisador do instituto que tá querendo alguém para auxiliar na pesquisa e tal. E no meu caso foi ah, a gente tá precisando de ajuda para fazer tal coisa, né? Eu fiz uma catalogação de autores lá pro o José Miguel e tal, né? Então, assim, existem essas várias oportunidades, você tem que, quando você entra no curso, você tá meio ligado, né? Na, na, nas oportunidades que o pessoal coloca nos murais, agora com as redes sociais também, isso é bastante mais divulgado, né? Mas o que aconteceu comigo foi muito nesse sentido, assim, a, a Luísa era minha minha colega, né, eu nem conhecia ela direito, mas aí eu vi ela anunciando em redes sociais, ó, oh, eu tô passando essa bolsa pra frente, porque eu vou fazer outras coisas e tal, se alguém tiver interessado, aí eu mandei a mensagenzinha pra ela e isso foi acontecendo, né. E aí o trabalho, exatamente, da Iniciação Científica varia muito da proposta do
0: orientador, né, nesse sentido. É, ciências Sociais, né, quando eu ouço esse nome Ciências Sociais, eu penso assim, nossa... É o cara que vai ali na entrada de qualquer lugar que tem aglomeração, ele fica olhando como as pessoas se comportam. Ah, uma pessoa jogou papel no chão, por exemplo. A outra foi, uma foi chutou, a outra viu onde foi parar o papel, pegou. Aí o cara fica vendo. A pessoa que estuda ciências sociais fica vendo isso. Mas o que se estuda de fato em ciências sociais? Essa é uma das coisas que
2: eu gosto, que eu faço alguma propaganda assim do curso, né como a Luísa colocou também, é um curso que traz várias angústias no meio dele, mas é, para mim, uma das coisas assim, que foi mais reveladoras, que eu falei, nossa, agora eu entendi, agora eu gosto desse negócio, é porque o curso de Ciências Sociais, assim como alguns outros das humanidades, mas ele é um curso que você pode estudar absolutamente tudo. Tudo que você imaginar, existe gente estudando e você pode aprofundar alguma coisinha, né? Porque é isso. Quando, se você pensa numa, num núcleo mais duro do curso, assim, uma coisa mais a essência do curso, você vai ver que tem alguns temas que são mais recorrentes, né? Você pensa no mundo do trabalho, por exemplo, né? É, a questão da violência, né? As, as diversas interfaces na sociedade. De, agora, nos últimos anos, ganhando muita força as questões do que a gente chama de marcadores sociais de diferença, né? A questão da raça, a questão do gênero. Inclusive, interseccionando com esses temas, você pode explorar infinitamente uma, uma pluralidade gigantesca de temas. Por exemplo, é uma coisa que eu nunca imaginei, mas quando eu percebi que podia ser estudado nesse âmbito e que, para mim, abriu muitas portas, não só portas profissionais, mas portas intelectuais, por assim dizer, fazer foram um o video, um videogame, jogos digitais, né? Uma coisa que eu sempre gostei muito, mas aí eu fazia aquele curso e falava, ah, não faz sentido, né? Quem, quem vai me levar a sério estudando videogame, né? Só que aí, chegando mais para o final do curso, eu comecei a ter aquela crise de, putz, eu tô há tantos anos aqui e nada realmente me despertou, né? Não é possível. Será que eu... Será que não vale a pena eu tentar estudar uma coisa que eu goste, assim, que, que me traga mais desperte mais afetos, né? independente de ser levado a sério ou não, será que não vale a pena? E eu resolvi tentar. E foi assim que eu consegui fazer o meu mestrado. <música> menos no meu mestrado no âmbito das ciências sociais mais especificamente da antropologia né porque para quem não sabe né vale a pena dizer as ciências sociais ela tem uma divisão né uma uma tripartição por assim dizer ela é mais ou menos perene, mas ela é uma divisão disciplinar, de fato, né? Ela é dividida entre sociologia, antropologia e ciência política, né? Para falar muito por cima, a antropologia, ela nasce como esse, esse estudo das sociedades diferentes, da sociedade ocidental, por, por assim dizer, né? Então, sociedades indígenas, as sociedades do continente africano, etc. Mas, hoje em dia, ela também já, já funciona para estudar, uh, por assim dizer, né? Ela já funciona para estudar a, a, a pluralidade, né? Cultural e etc., que existe na nossa sociedade, né? No na sociedade ocidental, por assim dizer. E é por isso que eu estudo videogame a partir desse olhar da antropologia, porque eu quero entender como populações mais específicas né, de jogos funcionam, né, comunidades, né, quais são as suas regras, os seus rituais, os seus valores, etc. Se é que isso existe, né? Isso é uma, é uma das coisas que, que abriu portas assim, para mim, pensar, pô, não, beleza, né? As coisas tradicionais ali das ciências sociais eu não sei se eu encaro tanto, mas eu acho que eu vou tentar mesmo que eu seja motivo de piada, né? E para ser bem honesto, eu descobri que isso não tem muito a ver, né? O meu trabalho, bem falando em termos do seu mérito, mas eu sinto que ele é muito bem recebido, as pessoas têm um interesse genuíno em pensar, né? E principalmente pensando no contexto atual, né? Quando a gente tem, inclusive, um presidente no, no meio do mundo em chamas, resolve fazer uma redução de impostos para videogames, assim, né? Uma coisa que a gente tem que se perguntar, putz, mas, né? Qual que é o... O que que isso quer Quer dizer, né? Eu acho que pegando um pouco disso que, que você falou, David. É, o cientista social, independente dessa dina dele, ele é o cara que vai ver essa coisa acontecendo na sociedade e ele vai tentar entender ó, o que, que isso quer dizer, né? Pessoa que joga o lixo no chão e aí outra pessoa vai lá e pega e joga o lixo na lata de lixo. O que, que isso quer dizer em termos sociais, né? O que, que isso quer dizer em termos da nossa estrutura social, né? O, quais são os processos de socialização que levou tanto a pessoa a jogar o lixo no chão, quanto a outra pessoa a jogar esse lixo na lata de lixo, né? São um, um, uma infinidade de explicações diferentes para o mesmo fenômeno, né? só é uma coisa que eu sempre brinco com, a, com os alunos do Lélia, inclusive, né? Que as ciências sociais e as humanidades, de uma forma geral, elas são muito generosas nesse sentido, principalmente na contemporaneidade, né? De, de não ter essa pretensão tão acirrada de ter a resposta exata e verdadeira e única para um fenômeno, né? Não, essa pessoa jogou o, o lixo no chão porque ela é um lixo de pessoa, né? Qualquer coisa do tipo. Não, as humanidades de uma forma geral, elas são muito mais generosas para tentar entender quais são os mecanismos, né? Que levam as pessoas a fazer as coisas que elas fazem, né? Infelizmente eu digo isso com todo respeito mas infelizmente nas ciências duras a gente não vê tanto isso, mas é uma coisa que eu tento reforçar, inclusive para os alunos nas aulas, né? É que se você vai fazer algum. Se você né, vai entrar num curso desse outro tipo de ciência, né, de ciências duras, de uma engenharia, de uma medicina, etc., entre também com esse olhar, né? Vamos pensar, pô, beleza, né? ali se fala muito sobre leis e regras, mas essas leis não são absolutamente imutáveis, né? não são regras é, a, 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 totalmente autoritárias e totalizantes. Do fenômeno, né? Muito pelo contrário, se você quer entrar no âmbito da pesquisa acadêmica, você tem que sempre ter um passinho para trás e falar: não, não é possível que já tenham respondido tudo sobre esse fenômeno, eu tenho, né? Tem que ter um olhar, não diria exatamente cético, mas eu tenho que dar esse passinho para trás, né? E essa é, para mim, a grande beleza das ciências sociais, né? Mais do que oferecer respostas, caminhos, mas é de, é de falar assim: ó, tudo vale a pena de ser refletido, Eu acho que toda forma de conhecimento é válida, né? Se Lula Santos já dizia que toda forma de amor é válida, eu acho que toda forma de conhecimento também é, né? Desde que ele se proponha né? a assim, ser um conhecimento que dialoga, um conhecimento aberto, né? A gente tá aí na, na atividade, como dizia outro grande poeta brasileiro. <música>
0: <risos> Exatamente. E é interessante isso que você colocou, porque é, eu vou utilizar como base para a próxima pergunta que eu vou te fazer. Porque assim, é, como você disse, você tinha um comportamento muito cético e até que você leu o, o manifesto. E então isso te levou para uma outra visão, mas não é uma coisa que acontece automaticamente, né? É algo que vai se transformando e uma visão que vai crescendo. E quando você fala também da questão de, das ciências duras, eu, como professor de física e matemática, compreendo é, é, entendo totalmente o que você está dizendo, no sentido de que, com o mundo que a gente está vivendo hoje... A questão binária, ela ficou muito mesclada a tudo que a gente tem, e inclusive ofuscando o princípio básico da ciência, que é questionar sempre. Mas é interessante ver como essa questão de as ciências sociais serem essa coisa de não oferecer a resposta final, mas uma proposta de caminho, né, se relaciona com a, a questão da sua transformação. Como que se transformou o Mario Cético? Do Mario. Posso chamar de Mario sonhador? Uh, uh,
2: eu acho que sim, viu? É... é engraçado, né? A gente estuda Marx, por exemplo, né? Que você fala dessa, desse, dessas duas fases do Marx, né? Que tem o jovem Marx e o velho Marx. Muitos alunos de ciências sociais falam isso na forma de piada, né? E, mas é uma piada que tem um tanto de verdade, né? Quando você entra nas ciências sociais, você sente, assim, que tem um jovem você e um velho você, né? Eu já me sinto um pouco desse velho, eu sei que vai mudar muito ainda, né? Mas eu senti essa ruptura epistemológica, né? É a expressão que se usa, né? Eu senti essa ruptura epistemológica muito clara. Porque eu era um cético, mas era esse cético do tipo assim, não, as coisas estão todas desgraçadas, mas a revolução é o que vai mudar tudo, assim. Se a gente conseguir pegar e fazer, aí, aí o bicho vai pegar mesmo, sabe? Mas aí, a, a próprias ciência sociais, mas não só o curso, né? Pensando é sempre importante reforçar esse caráter amplo do curso e da universidade, foi o que abriu, abriu a minha cabeça, assim, falando, pô, beleza, é muito massa se a revolução acontecer. Mas se ela não acontecer, a gente ainda continua aqui e a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso, né? Não dá para só ficar esperando ou ficar só construindo a revolução, né? A gente precisa lidar com a materialidade, com o cotidiano, com a reprodução da vida cotidiana, né? Ela precisa ser melhor agora, né? A gente não pode esperar também, né? E isso, para mim, foi a grande ruptura. Vendo como os movimentos sociais funcionam, né? Participando Eventualmente, eu infelizmente nunca consegui participar muito assim, mas o, o movimento estudantil também. Eu, para ser bem sincero, eu adoro, eu adoro contar isso como meio como piada, mas é que eu vim no, no ensino técnico, isso parece até irônico, né? Mas eu vim de uma tradição desse ensino técnico. De uma do movimento estudantil nas escolas técnicas de Campinas que era um movimento estudantil ali na época que eu fiz, pelo menos, 2008, 2010 que era muito vibrante, era muito bonito, era uma juventude muito politizada, assim, num sentido muito avançado <música> quando eu penso no que eu vi assim na universidade, na Unicamp, eu falava, nossa, gente, absolutamente com todo respeito, né, hoje em dia também tem pessoas ali que se formaram, que são pessoas muito brilhantes no âmbito da política, mas quando eu entrei e eu tava vendo ali, eu via colegas muito deslumbrados com o que tava acontecendo na universidade, eu falava, nossa, gente, no meu ensino técnico, a gente fazia umas manifestações, né, quem viveu, talvez lembre, saía no jornal, né, a gente o pessoal parava a Avenida Brasil aqui em Campinas, centenas e centenas de estudantes, tinha uma ma manifestações que o pessoal saía lá da ETCAP, que é longe em termos de centro da cidade, né, e vinha andando até o Bento Quirino, que é mais perto do centro e as manifestações se encontravam no centro da cidade, e aí virava uma grande manifestação de secundaristas né, aquilo para mim assim era uma coisa incrivelmente deslumbrante então eu fui um adolescente de deslumbrado com o movimento estudante esses né as organizações políticas lá e elas têm toda a sua representatividade. Mas eu sentia esse esse essa energia assim, uma coisa um pouco mais apaziguada ali. Claro que tiveram seus momentos de euforia, tal, né, pensando principalmente nesses últimos 10, 15 anos ali na Unicamp, quando a gente pensa em mobilizações estudantis mas eu achava realmente assim, no, no ensino técnico ali, no, no ambiente do ensino técnico, uma coisa, naquele momento pelo menos estava muito mais assim, eufórico, tinha muito mais é, energia mesmo, assim e hoje em dia são pessoas que, que militam em, em, nos partidos políticos até hoje, tem algumas pessoas que seguiam, inclusive carreira política, né dentro de partidos de esquerda, são pessoas que eu ainda considero muito, assim até hoje tem uma estima enorme, alguns amigos também, né, então assim, eu tive esse momento do, ali no meio do curso de falar, putz, gente, isso aqui realmente é, é, está nesse sentido, né, lógico, né, no sentido da, da praxis política, por assim dizer, para mim estava um tanto aquém do que eu esperava, mas aí depois eu descobri que existem várias outras formas, né, a, a, a própria cotidianidade, né, eu acho que isso é uma das coisas que mais me veio, assim, como um, um tapa na cara, com, quando começou a ganhar muito mais força dentro do ambiente universitário, a questão de raça, a questão de gênero, é, é da ideia da cotidianidade do corpo como, como ação política também, né? Como atividade política, como resistência política, né? Porque eu sou um menino branco, heterossexual, então, para mim, assim, por mais que eu tenha, ai, tenha um, conflitos identitários, por, por assim dizer, é, eu, eu nunca vi o meu corpo como um lugar de, de tensão no mundo, né? E essas pessoas falaram, não, meu amigo, você não tá entendendo como é que é o negócio, sabe? É muito, mais, é muito mais complicado. E aí, isso realmente é o que abriu minha cabeça, eu entendi a política realmente muito mais, assim, como uma coisa muito mais nevrálgica, muito mais cotidiana, assim, uma coisa inescapável, inclusive, né? Porque vem de uma... Tra... Eu bem, pelo menos... Uma tradição da militância política que parece uma coisa muito opcional, né? E você faz uma, uma opção de vida pela classe trabalhadora e tal, e aí chegou um momento que eu conheci pessoas falando, não, amigo, eu não tive opção nenhuma. É, resistir politicamente, para mim, é a única forma de existir. Aí eu entendi as coisas, comecei a entender um pouco melhor, né? Eu acho que é basicamente isso, assim, essa minha ruptura que é a universidade, principalmente essas pessoas na universidade do
0: Eu sou da era em que jogar videogame Era simplesmente fazer direcionamentos Pra um bonequinho na tela Então o que eles chamam de hack and slash Hoje, ou jogos de plataforma É disso que eu gosto Só que os jogos de videogame Estão avançando num, num nível Em que hoje você tem O Cyberspunk 2077 Que tem personagens não binários Totalmente fragmentado Com relação à identificação Eu não sei se eu usei o termo certo Quando eu falei fragmentado, tá? E isso tudo tendo influência Dentro do jogo sobre a forma que eles vão interagir com o jogo e gerando um ódio gigantesco na comunidade gamer. E aí você comentou sobre a análise do comportamento do público gamer, cara. Eu não sei se você pode desenvolver um pouco sobre o que você está falando Nesse sentido, mas cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que videogame realmente ele ou molda o comportamento, ou ele sofre pressão para ser moldado nesse sentido, né? O desenvolvimento do jogo.
2: tentar resumir, lógico, né, porque muito do meu trabalho de pesquisa vai justamente nesse sentido, mas no sentido de, usando a pior palavra possível, mas de refutar um pouco isso, no sentido de realmente mostrar também como a, o, a, essa ideia de comunidade gamer, por exemplo, é uma coisa muito mais, eu não diria exatamente plural, mas ela é muito permeada por conflitos também, por, por disputas do que, que é aquilo, do que, que é o jogo, sabe? Uma coisa que eu descobri, no meu, que eu fui eu fui aprendendo, melhor do que descobrir né, um, um verbo meio amaldiçoado, né, o verbo aprender é muito melhor, eu fui aprendendo sobre pessoas e comunidades que também estão falando, não, ó, o videogame não é só isso, não, não tem só pessoas misóginas, só pessoas racistas jogando videogame, uh, né, a, a gente também tem que dizer outras coisas nós, temos, nós somos outras pessoas e nós queremos inclusive fazer jogos que dizem outras coisas, né? É, a, minha, a minha pesquisa é um tanto mais focada nisso e como esses, os jogos em si, eles também não são necessariamente jogos misóginos, racistas ou o que eu verso um pouco mais no, na minha pesquisa, são jogos colonialistas, né? Eu tento trabalhar muito com essa dimensão da colonização, né? Existem alguns jogos que eles meio que emulam por assim dizer, né, dinâmicas de colonização. E o que eu tento trazer, não, isso depende muito. Você vai dizer que um jogo é colonial, é decolonial a partir só do jogo? E tem vários autores que trabalham com a ideia de que o jogo é uma coisa que ele só se materializa, por assim dizer, a partir do ato de jogar, né, da relação com o jogador. Então, assim, se...
0: Nossa, velho, pessoas... faz muito sentido
2: é, isso. É... é, então, exatamente. E, e, tipo assim, uma coisa que eu penso muito, que para mim é me um motivo, é, tipo assim... As pessoas que fazem essa crítica, ou comunidade de games racista, misógino e tal, elas são pessoas que jogaram os mesmos, os mesmos jogos que essas pessoas. Então, assim, não é possível, primeiro, que o, os jogos eles determinem tanto comportamento, e segundo, não é possível que não tenha nada de bom nesses jogos para ter gerado pessoas, na minha opinião, assim tão interessantes e que estão gerando, estão produzindo agora realmente tanto críticas, em termos acadêmicos, mas também criando novos jogos que discutem esses formatos hegemônicos do que é fazer um jogo. Né? O próprio fato dos jogos estar começando a aparecer né, é, por exemplo fisicalidades femininas diferentes, né, que não seja aquela coisa do estereótipo, etc. Isso é um reflexo de pessoas que estão fazendo uma leitura crítica, mas que também tiveram a vivência com esses jogos. Também jogaram Tomb Raider por exemplo, que era aquela, aquele retrato problemático, pra dizer o mínimo, de um corpo feminino, né? Mas as pessoas jogaram esses jogos, assim, então, tipo... É, 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 essas coisas problemáticas também são que engendram, né, a crítica, etc. E é o que eu tento trazer, basicamente, o que eu pesquisa. faço, né, falando muito brevemente, mas mais especificamente da minha pesquisa. Então, sobre jogos brasileiros, eu pego um jogo que eu acho que ele, ele evidencia muito mais essa coisa da, da crítica, né, e, e, da, e da disputa, e de falar, não, nós queremos fazer um jogo diferente, e tem um outro jogo que fala, não, a gente vai pegar as fórmulas, de, que a gente mais gosta do videogame hegemônico, é um estúdio brasileiro, mas eles pegam essas fórmulas, é um RPG e tal, e reproduz várias dinâmicas colonialistas, por assim dizer, mas na minha pesquisa eu tento falar, não, aqui ainda também tem potencial. Dependendo de como você jogar o jogo, etc., da construção da comunidade e de, da relação com os próprios desenvolvedores, isso pode ser diferente, né? Não é o um jogo, o um formato e a estrutura do jogo que determina, por assim dizer, a, o caráter semiológico, né? a mensagem que o jogo vai passar. Esse é o meu, o, o meu ponto na minha pesquisa.
0: A gente tem esse Mario que estuda videogame, o Mario que é técnico em, em meio ambiente e a gente tem o um Mário que eu descobri no Instagram, que é o Mário guitarrista, cara. Como surge o Mário guitarrista ou o Mário guitarrista já tá caminhando junto com todos esses Marios por aí? <risos> Não, o
1: Mário
2: da música, eu diria, mais do que só a guitarra, mas a música... Apesar de, apesar não, né, mas em confluência com tudo isso, a música é o que move a minha vida, mas co, como eu cheguei a mencionar, né, eu fiz uma opção, assim, né, eu, eu pude, talvez, né, eu imagino, fazer a opção de não me profissionalizar nesse sentido da música, porque a música, para mim, diferente da academia, tá, onde você, é, você tem que responder a determinadas expectativas, né, em termos de trabalho, de profissionalização, para mim a música é, um, é o lugar onde eu passeio, assim, justamente é. o lugar onde eu me desarmo, onde eu falo, não, eu vou tocar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e sinceramente, se não estiver bom, paciência, assim, eu não estou cobrando nada de ninguém, então, assim, quem quiser ver o que eu tô fazendo, eu fico muito feliz, mas, assim, eu tô fazendo porque eu gosto, porque isso me diz coisas. E foi a, o primeiro lugar de comunicação, por assim dizer, que eu descobri. Eu, toco, eu comecei a tocar meus instrumentos com, com nove anos, acho que dez anos, foi quando eu ganhei minha primeira guitarra, né?
0: Pera, meus instrumentos, agora <risos> já ficou complicada a situação.
2: É, porque, eu, enfim, né, estou muito longe de ser um músico, nem nada disso, mas eu adoro brincar um baixo, uma bateria, de vez em quando já toquei em algumas bandas eu tô tocando baixo numa banda agora eu adoro baixo também assim, eu acho que é um instrumento que você consegue mais assim só entrar na vibe da música, assim, a guitarra tem uma coisa de que as pessoas meio que esperam bastante ainda mais a guitarra né? no baixo, se você faz uma coisa ali as pessoas vão falar, nossa, esse baixista é foda mas se você não fizer, tá tudo bem também assim, você tá fazendo a cama da música, né? então é um lugar de conforto, assim, tocando baixo é onde eu me sinto confortável. Na bateria já é onde eu vacilo muito mais, porque você, é um, pra mim, a bateria é o um maestro, né? Determina o tempo ali, você que tem que segurar todo o reggae da coisa, né? Quase literalmente, né? Então, a bateria pra mim já é um lugar de mais tensão, mas ainda assim é uma, é a energia, é extravasar, né? Uma coisa maravilhosa. E foi assim que eu descobri a música quando eu era criança. Meus irmãos são mais velhos, né? Eles começaram a fazer aula. E aí eu fiz aula de canto por vários anos. E não deu muito efeito, infelizmente, no sentido da cantoria. Mas me ajudou com essa coisa da respiração e foi a porta de entrada pra mim, assim, pra para o universo da música, né? Fiz aula de guitarra por alguns anos também, mas nunca foi um aluno muito bom, nunca gostei de estudar. Eu gosto de tocar as músicas, de pegar, ficar do lado, tocando junto. E como bom desse ano que sou, ficava, a adolescência, a adolescência inteira foi ficar olhando no espelho, me imaginando tocando no estádio do Morumbi, assim, para milhares de pessoas. Então, assim, foi o meu... Ao mesmo tempo, o meu lugar de expressão, de comunicação, foi também, assim, não só um refúgio, né? Eu não gosto muito dessa ideia que falam de videogame e tal, como esse lugar da fuga. Eu acho que é realmente um universo paralelo. Eu defendo muito, assim, como lugares onde você tem outras experiências, assim. E independente, né, do que você acredita, né, ou não sobre... Quais outras entidades e entes que você está conversando, é um lugar que você dialoga pelo menos consigo mesmo, né? Tanto no lugar da música quanto no lugar do videogame que você pode tanto refletir ou quanto suspender essa reflexão também, né? E aí o videogame, a música, são lugares onde você pode fazer isso, né? e...
0: Me conta sobre o seu livro, fica à vontade, fa faça o seu merchan, me fala onde que vende. Mas eu quero entender, o que é esse livro? É um livro de ciências sociais? Você está trazendo marques para criancinhas?
2: <risos> Não, isso já fizeram muito brilhantemente, quem quiser entrar lá na editora. Boi Tempo, tem lá o Marques para Crianças, recomendo. Na, nas aulas do Lélia, eu às vezes eu, eu tenho um, uma versão mangá do Manifesto Comunista, eu já passei para a galera, então assim, existem muitas possibilidades aí. Não, mas esse livro, ele é um. Eu, eu escrevo, né? Eu tenho tem aquela plataforma que é o Medium, que é uma plataforma meio né, não é tão popular assim, mas ela é boa para essa coisa da escrita, né, e a escrita, assim como a música, assim como o videogame, foi um lugar que eu encontrei há uns dez anos atrás, como um lugar de expressar algumas coisas e, sabe aquela velha aquela velha história da licença poética? Eu meio que senti isso em algum lugar, eu falei, ah, já que, é, né, já que eu tenho esses sentimentos meio bobos, assim, eu vou escrever isso aqui e qualquer coisa eu falo que é poesia. E poesia pode ser ruim também. A gente está vivendo num momento assim, onde as pessoas escrevem, escrevem textos e colocam em verso e chamam de poesia. E eu gosto dessas poesias. Então, assim, falei, mesmo que seja ruim, eu vou fazer de coração e está tudo certo, sabe? E eu comecei a fazer isso já faz, faz uns 10 anos. E nesse tempo da pandemia, eu já vinha pensando em organizar alguns textos específicos em livros. A maioria deles são sobre dor de cotônia. Não vejo
1: mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços é verdade, eu não... Falo isso
2: com muita tranquilidade <risos> Falo com muita tranquilidade É dor de cotovelo, é baseado em experiências reais de dor de cotovelo Então, assim, é, quem quiser também sentir um pouco disso É né, uma coisa que está meio fora de moda, talvez Mas eu acho que todo mundo já passou por um, uma, um momento assim, de, de dores de amor De borbulhas de amor, como diria o poeta Raimundo Wagner. Né, que, que não foram tão tão agradáveis, né? E o livro, eu penso que ele pode ser uma forma assim de, de da pessoa que talvez não consiga escrever, não consiga colocar isso para fora, né? De encontrar um alento ali, né? Algum alguma algum conforto, né? E, e para mim foi meio isso. Eu já vinha algum tempo pensando em reunir alguns específicos, sou na forma de um livro. Aí veio a pandemia, isso me desanimou destruidoramente, mas aí depois de alguns tempos eu falei, ah, vou tentar, né? Ah, e resolvi, a, encontrei uma editora online, que é a editora Viseu, né? É, o, o processo foi meio, confesso, foi meio sem graça por conta desse contexto da pandemia, né? Não, não, eu sequer conheci as pessoas da editora, né? Foi tudo feito de forma online, então o processo de editoração foi meio sem graça. Eu, eu tive que rever Todos esses textos que eu escrevo há 10 anos e, e escolher determinados para falar eu quero contar sobre determinada situação. E, então, assim, é, é um... Foi um processo muito intenso também de volta, de escavar mesmo algumas feridas, assim, que já estavam ali bastante cicatrizadas, mas eu falei, vou abrir só um pouquinho, assim, só para só dar uma olhadinha, e aí volto, assim, né? Então é sempre bastante arriscado. Mas foi o resultado final, assim, nem tanto pela escrita, pelo conteúdo dos textos, mas a, a editoração do livro, o formato do livro, a mensagem, eu acho, que ele passa de alguma forma, eu me sinto muito satisfeito, né? Pensando ainda em termos de... De pandemia, assim o contexto do, da quarentena do isolamento, eu pelo menos fui, fui atacado por uma solidão atroz, assim violentíssima. Então, assim, para mim foi uma forma também de entrar em contato com sentimentos que estavam parecendo impossíveis. Pelo menos para mim na, na pandemia, né? Pô, conhecer uma pessoa nova, conhecer um grande amor na pandemia, quando você mal pode colocar o pé para fora de casa, né? pensando também nesse contexto muito específico de que eu pude fazer um trabalho de home office, esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, mesmo para as pessoas que não puderam ter essa oportunidade, eu imagino que ah, o contexto de um ônibus lotado, mas você tendo que evitar ao máximo o contato com o próximo, né, por assim dizer, é um contexto que gera um, um tipo muito específico de solidão também, né, mas não deixa de ser uma solidão. Essa coisa da solidão das cidades grandes, né, grandes, muitas pessoas acumuladas em um lugar pequeno, mas todo mundo meio sozinho, eu acho que na pandemia isso se intensificou exponencialmente, né. E esse livro foi uma forma pra mim de cristalizar esses sentimentos antigos, né? Tirar eles um pouco de mim, assim, e falar, não, agora vocês têm outra missão. Vão lá ajudar outros corações feridos, né? Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços. Então, falei assim, ah, acho que alguma coisa pode sair disso. Tem essa, essa dimensão também que eu acho que eu queria trazer, pensando em todas essas bagunças que eu faço, é de que às vezes a gente pensa, né, pô, mas por vou fazer isso eu nem sou tão bom né eu nem acho que o que eu faço é bom é, para mim isso foi uma virada de chave assim também falando ah eu faço essas coisas justamente porque eu sou ruim todas mas eu não vou deixar de fazer elas por causa disso assim eu, é, são coisas que eu sinto necessidade de fazer se eu for ficar esperando ser bom em alguma coisa eu tô lascado e quem vai julgar se é bom ou não isso é uma coisa que me ajudou a pensar que critérios de ser bom ou ruim, eles são também muito plurais, eles são relativos, né? Por assim dizer. Isso que me ajudou a fazer. Então, tem gente lendo os meus textos e falando, nossa, sabe, pode não ser alta literatura, pode não ser Machado de Assis, mas quando eu vejo uma pessoa assim com o olho quase marejado lendo o texto, eu falo, missão cumprida.
0: Vai vir uma Pergunta com uma piadinha, que tem que vir sempre, né? Óbvio. Você olhando um pra trás, você diria que o Mário que olhasse pra você hoje te veria como Super Mario? <música>
2: é uma coisa que eu penso o tempo todo, assim, não sei se foi exatamente essa sua pergunta, mas eu às vezes me pego, assim, pensando no Mario de 18 anos, assim, olhando para mim, e eu tenho certeza que ele ia julgar muito, ele ia falar, nossa, você é um lixo, só que o problema é que esse Mario de 18 anos era muito complexado, ele achava que tinha que responder N expectativas, que na verdade era tudo coisa da cabeça dele, que graças a N entidades, a entidade de sua preferência, eu acredito que eu já comecei a entender que eu não preciso corresponder tanto, assim, e, a maioria, e não só a entidades, mas há 10 anos de terapia também, viu, gente? É importante falar isso. Eu já faço acompanhamento psicológico aí há muito tempo e não sou exatamente esse defensor de que todo mundo tem que ver um psicólogo, mas que ajuda muita coisa, é inegável, né? Mas, então, o que eu penso é muito isso, assim. Não, não diria um Super Mario, mas é um Mario que está que, que se propondo, que está lidando, né? Que está querendo se colocar. Isso é uma coisa que, para mim mudou muito, assim, na vida, quando eu percebi que é disso que eu gosto, assim, independente de... Ai, ah, eu tenho... Porque isso para mim sempre foi uma crise, nossa, eu não sou completamente apaixonado pela minha profissão, nossa, ciências sociais é a minha vida, nem a música, nem o videogame, nada disso é exatamente minha vida, mas eu gosto dessa, justamente como você falou, dessa coisa da descoberta, da pluralidade da vida humana, assim, as pessoas uma coisa que eu senti muito claro independente do, do recorte, né, se é através do videogame, da música ou da academia, o que eu gosto é de pessoas ser humano é a coisa mais fascinante do mundo, justamente por causa disso, porque ele parafraseando o Caetano, né, ele ergue e destrói as coisas mais belas mas ele faz essas duas coisas sabe, isso é, é o odo borobodó da experiência humana assim, sabe, é a coisa e descobri isso pra mim assim o, o Mário de 18 anos não sabia disso, infelizmente. Ele tinha ali as suas... Vou usar um jargão da, da antropologia, né? Ele tinha suas afinidades eletivas, né? Ele escolheu coisas específicas e falou, isso aqui vai ser o meu mundo, né? E o Mário que descobriu que o mundo é muito mais do que isso, eu acho que é o Mário um pouquinho mais contente.
0: Senhoras e senhores, eu tive o prazer de conversar com Mário Underline Brothers Underline Band, também conhecido como Mário Augusto Carneiro. Mário, eu acho que o seu episódio, ele tá deixando uma mensagem muito explícita, assim, que é valorize quem você é. E isso tá sendo muito bacana, porque ele tá transpondo a, a mensagem de olha, cara, não desiste do seu sonho. Então... Muito obrigado pela sua participação, mas é lógico que nós vamos fazer o ping-pong. Eu faço uma pergunta e aí você dá uma resposta de bate-pronto, beleza? Claro. Então vamos lá. Já que você gosta de videogame, Sony ou Microsoft? Eu,
2: eu tenho um
0: defeito de caráter
2: assim, muito forte, que eu sou muito sonista. Assim, eu fui criado... Do Playstation 1 até agora o Playstation 4, né? Não tenho dinheiro para comprar o Playstation 5, mas consegui conquistar o sonho do Playstation 4. Então, assim, por N, N motivos eu sou sonista, infelizmente. Não, não compro a bandeira da empresa, né? dane essa empresa, mas o Playstation, infelizmente, tem o meu coração. Pô.
0: Qual o seu jogo favorito? Eu sou fissurado
2: na, na desenvolvedora chamada Bioware. Então, jogos como Mass Effect e Dragon Age têm o meu coração completamente.
0: Uma banda.
2: A Alman Brothers Band não à a piada no, no Instagram. Assim, é uma banda de, do rock sulista ali nos Estados Unidos, né? Tem todo o um contexto complicado com a questão do racismo nos Estados Unidos. Mas é uma banda que sempre deixou esse problema muito claro, assim, eles sempre falaram, ó, essa coisa da bandeira confederada, a gente não quer saber disso, assim, por... o, 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 o vocalista da banda era um cara que eu admirava muito, ele morreu uns anos atrás, mas ele falava, ó, por mim, coloca fogo nessa bandeira, eu não quero saber de nada disso que divida as pessoas, ainda mais por uma por uma questão, né, de uma tradição inventada, né, eu não quero ter nada a ver com isso, né, então, assim, por mais, eu, eu gosto desses dessas coisas que que ficam com o problema, né, tem um, uma escritora feminista que eu gosto muito, que é a Dona Haraway, ela escreveu um, um livro que chama Ficar com o Problema, e eu acho que é o tipo de coisa que, que, sabe, não fica tentando resolver o problema ou escamotear ele, é falar, não, ó, a gente tá aqui, a gente tá no sul dos Estados Unidos, essa coisa acontece, e a gente vai lidar com ela, assim, a gente também não tem as respostas, não vai resolver o problema, a gente vai ficar com o problema, vai lidar com ele. Eu acho que é isso que o Alman Brothers Band fazia na, na, né, na, na medida das suas possibilidades. No go, 30, uh, uh. Oh, um livro. É, não, não tem como negar, assim. Até tem outras preferências, mas eu acho que. O livro que, que marcou minha vida foi o Manifesto do Partido Comunista, mas eu queria. Eu estava pensando em recomendar um livro que eu, que eu li assim, que, que abriu muito minha cabeça esses tempos. Eu vou mostrar aqui, mas não vai aparecer no podcast, né? Mas é um livro do Renato Nogueira que chama Por que Amamos, né? Quando eu tava escrevendo o meu livrinho, eu pensava muito nele e nessa crítica que a gente faz ao amor romântico e tal, e ela é uma crítica que eu concordo muito. Mas é, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação muito clara. O que, que é a, o, a paixão, o amor... E esse amor romântico enquanto um fenômeno social que é permeado por violências, por, por, por problemas, né? Mas você amar as pessoas, você se apaixonar, não, não acho que é uma coisa ruim. E nesse livro, o Renato Nogueira, né, no livro Por que Amamos, ele mostra como, além de tudo, é um fenômeno amplo, um fenômeno que acontece em diversas sociedades, não é uma coisa simplesmente de homens europeus ali alucinados no século XVIII, sabe? É, uma, é um fenômeno... Que, que compõe muito dessa nossa humanidade, né? E é por isso que eu queria recomendá-lo, porque amamos de Renato Nogueira. Um
0: filme. Aí eu
2: vou, vou fazer um jabá pro Mario de 18 anos, que o filme é um filme ridículo, mas eu adoro, e chama Rockstar. Ele mudou minha vida quando eu era adolescente. Eu era fissurado, eu falava, nossa, é sobre
0: isso. Né? Qual é o nome do livro do Mario? O nome do meu livro... Só
2: esqueci de falar isso, né? O nome do meu livro é Ei. Ei, ei só isso.
0: Uma mensagem para quem está trilhando o caminho universitário ou está ouvindo esse podcast em algum canto da vida.
2: Legal, não? Eu queria aproveitar o que você falou ali sobre a mensagem que agrega todas as, as entrevistas aqui, as conversas, né, é de que eu acho que é muito importante a gente ter claro também que, enfim, eu, eu também sou uma pessoa que convivo com a depressão há muitos anos e uma coisa que mudou, assim, que foi muito importante para mim entender é tanto, são duas coisas, né, a primeira é de que isso não é um problema inerentemente meu, assim, não sou eu que tenho algo de defeituoso ou errado, né, é uma questão muito mais ampla muito mais a relação que você estabelece com as outras pessoas e com o mundo ao seu redor do que um problema seu consigo mesmo e nesse sentido também de pensar de assim, eu, eu sei que isso é um, um discurso muito batido, mas é muito importante a gente ter claro de que a gente vive numa sociedade que preza pelo seu adoecimento não só mental, como inclusive físico, então assim não é... é uma responsabilidade sua lidar com isso, mas não é culpa sua estar se sentindo lixo e, e se sentindo incapaz e isso durar por muito tempo, durar por anos, quiçá, né? Então, assim, a gente entender a depressão, como eu falei, né? Eu acho que é importante fazer uma, um acompanhamento terapêutico, mas é compreender que não são problemas seus com você mesmo, assim. É o problema da, da sua relação com esse mundo, que é um problema um, um mundo extremamente problemático, para dizer o um mínimo, quando a gente está pensando, inclusive, em termos de acesso a universidade pública, né? Você vai pensar, nossa, mas eu sou uma pessoa muito burra, eu não mereço estar nesse lugar. Primeiro, não existe gente burra, existem pessoas que fazem, né? Pessoas fascistas, por exemplo, elas não são boas. Elas só fizeram escolhas muito ruins na sua vida. Eu penso isso, pelo menos, né? Mas é, é entender que é, toda essa estrutura do vestibular, por exemplo, ela meio que quer, assim, que você se pensa que você é burro, que você se sinta uma pessoa burra e incapaz, mas você não é, 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 é o mundo né? como diz o capital do nascimento é o sistema, né? mas enfim é, existem muitas coisas aí no mundo querendo fazer você pensar isso mas existem, assim como existem professores que vão falar que o seu trabalho não faz o menor sentido, vão ter professores que vão falar não, pera tá lá, vamos lá junto isso que a Luísa colocou para mim é genial de pensar que você está quando você está fazendo as coisas é fácil Tente pensar, faça enquanto comunidade. Pense que as pessoas estão ali, os seus amigos, as pessoas mais próximas, elas estão interessadas em, em criar laços de solidariedade com o que você faz. Não é só disputa, não é só competição, não é só sobre ser o melhor. É sobre estar tá fazendo junto e ver os seus, assim, também, as pessoas que estão do seu lado também, caminhando para uma vida melhor, uma, né? tanto em termos espirituais, psicológicos, quanto em termos materiais. né? Esse pensamento de que eu tenho que ser o melhor, eu tenho que derrotar, eu tenho que ser o primeiro no escolar infelizmente, na minha opinião, ele só adoece, né? Então é isso, estamos juntos.
0: Mário Augusto Pedroso Carneiro em uma frase.
2: Tem uma frase do Belchior, né, que é o meu
0: grande ídolo da
2: música, que pra mim sempre foi muito problemática, que ele fala que viver é melhor que sonhar, e eu como bom cristiano sempre falei, não, você está enganado, meu amigo. sonhar é muito melhor que viver, então a, a frase ideal seria assim, é, para existir é necessário viver e sonhar, assim, a existência não pode ser só sobreviver, só a labuta diária, tem que ser vivência e tem que ser sonho também, Sonho em sangue, né? como diria o meu também.
0: Mário, quem quiser adquirir seu livro, conhecer seu trabalho, como faz?
2: Entrando ali no, no Instagram, se procurar meu nome gigantesco, Mário Augusto Pedroso Carneiro, vai encontrar meu Instagram. E lá no Instagram tem o tal do link, você abre o link e vai para tudo isso. né? Tanto para comprar o livro quanto para entrar no meu Medium, para ver meus textos. Ali no Instagram, quem quiser entrar também tem os meus videozinhos tocando guitarra. Mas então é isso, é pelo Instagram, Facebook, do meu nome. Tô lá no, no Twitter eu não vou divulgar, porque eu só falo besteira. <risos> lá não vale a pena, mas fica principalmente aí no Instagram. Meu Instagram, ele, é, a arroba dele é mario__brothers__band. Mas se procurar pelo meu nome também não
1: encontra.
0: Senhoras e senhores, eu tive o prazer de conversar com Mário Augusto Pedroso Carneiro. Mário, muito obrigado pela sua participação.
2: Eu, eu que agradeço, é uma honra gigantesca estar aqui dividindo esse espaço com você, com outras pessoas. Mais uma vez, como dizem os novos ricos, só
0: gratidão, cara. Só cara, gratidão. Cara. <risos> tchau, tchau. Alô, obrigado.